0: Välkommen till Strong, podcasten för och med starka kvinnor. Med mig, Tuva Flodin. Hälsa jag Caroline Pettersson, välkommen till
1: podden. Tack snälla, det känns jättekul här.
0: Men vad roligt. Jag tycker också att det här känns kul. Det känns väldigt stort för mig att ha med dig i min podd.
1: Nämen, jaha, vad kul. Jag är jätteglad när du frågade, så det är, det är ömsesidigt det här. Ja, men kul. Jag
0: tycker att du, dels är du ju väldigt rolig,
1: måste jag ju säga. Ja.
0: älskar den humoristiska biten liksom, i ändå ett ämne som är... Ja, men kanske inte jättehumoristiskt, det här med liksom hälsa och mat och olika kosthållningar och det ena med det tredje. Så för mig upplevs det ganska unikt, det du håller på med, att du blandar liksom ganska mycket humor med det här andra ämnet som du är specialist inom.
1: Ja, nej men alltså jättekul att du säger det och det är så roligt för att jag har verkligen märkt att det är det som folk... Ja, tilltalas av om jag är iväg igår var jag till exempel och föreläste och så kom det fram eh, många människor så här, efter det och sa just det här med att eh, ja, men, dels att de hade skrattat under eh, föreläsningen då vi hade jättebra så, dialog så att säga eh, men även eh, på ju sociala medier och någonstans så speglade det väldigt mycket mig. Eh, jag är en ganska jag tror att alla mina vänner och människor jag, jag träffar väldigt mycket så här i vardagen och, så, och som känner mig de vet att jag är ganska sarkastisk. Eh, och, eh, så, att, så det är lite så här, det är ganska naturligt för mig. Att eh, ja, men ändå på något vis eh, vara så. Liksom.
0: Mm. Ja, för att du är ju dietist. Mm, stämmer stämmer Och eh, jobbar med. Eh, att hjälpa människor med deras eh, kosthållning och matmönster. Har jag förstått det rätt då?
1: Ja, men det har absolut. Eh, jag jobbar ju, jag har egentligen tre ben som jag står på skulle jag säga och det är ju en del är ju coachningen i sig. Det jag som sagt, ja men precis som du var inne på, hjälper människor med kostvanor och ja, mycket det här mentala biten. Nästan så var och varannan klient som kommer till mig är nästan alltid säger gud det här är en mycket större mental resa än vad jag trodde att det skulle vara. Eh, och det är ju för att jag tycker att det är så otroligt viktigt att få med den mentala biten. Eh, säga vad man vill men att bara gå på och köpa ett, kanske ett kostschema som är här, gör det här i åtta veckor så kommer du få det här. Det är ju många tilltalas av det, men det som händer när det kostskymmat då är slut det är ju att man kanske står där lite handfallen och inte vet vad ska göra sen. Så det jag jobbar jättemycket med med mina klienter är ju verkligen just det här med att gör inga extrema uppoffringar idag som du inte kan tänka dig att göra om ett år. Men sen är det absolut så att ska man göra en hälsoresa och vill ha en förändring ja då är det ju så att man måste förändra. Men man behöver heller inte förändra allt. På en gång och det behöver absolut inte vara så, ja, men så strikt och så hårt liksom. Så, att, så det är ändå de här andra två benen då, bara som jag nämnde som jag jobbar med är ju sociala medier. En jättestor bit också. Men också events och föreläsningar och så. Och det är väl egentligen just föreläsningar det är ju något som jag tycker resten är det roligaste med mitt jobb.
0: Ja, jag såg ju att du äh, har en föreläsning som, som du kallade Öka prestationen och uppnå god hälsokultur. Stämmer det? Mm, det ja. stämmer. Ja. Vad, liksom, vad handlar den om? Jag förstår ju, liksom den så, men, men vem vänder den sig till? Och vad, vad pratar ni om?
1: Ja, men den vänder sig väl egentligen till både företag, eh, föreningar med... Eh, allt ifrån hockeylag till fotbollslag till gymnastikföreningar till egentligen inom alla former av sporter och idrotter. Men även till företag som sagt just för det här med en god hälsokultur och att man faktiskt, det är det som är så himla fascinerande med kost att man kan påverka sin hälsa så otroligt mycket med vad man äter och med sjukdomar och och du vet sådär allting. Sen hälsa är ju så brett men just att Lägger man lite tid på kosten så kan man ju verkligen förebygga mycket och framförallt just det här det här vardagliga med att, menar, trötthet och, och, och sådana saker också. Um, så att det är väl lite så. Jag har varit som sagt runt ganska mycket på olika arbetsplatser och nätverk. och ja, Du vet, det är lite så blandat men framförallt människor som också vill lära sig kanske det här att, att se storheten i små saker i vardagen istället för jag har inte jättemånga som kommer till mig och säger så här att jag vill komma i toppform på fyra veckor för att då vet man att jag kommer dra i handbromsen och bara vara så här, vet du vad? Vi kan ta det i toppform men då får vi då får nog dröja lite längre liksom. Eh, så, och som sagt, jag jobbar väldigt mycket med just den mentala biten eh, och det pratar jag också mycket om på mina eh, föreläsningar just det här med hur man sätter mål och Att man kollar av så att det går i linje med ens värderingar och sådär.
0: Vad vad fick det att komma in på det här spåret? Vad vad var det som gjorde att att du hamnade här tror du?
1: Tänker du som dietist eller tänker du generellt bara det är idag med min mentalitet?
0: Lite både och. Lite lite både och tror jag. Ja. Ja, men jag tänker att det, att, det kan vara, att det kan vara två delar av det. Eh, vi börjar med hur du kom in på det här med dietist och liksom mat.
1: Mm. Eh, nej, men jag började nog, jag spelade fotboll som ung och eh, blev skadad. Då hittade jag in till rehab, alltså gymträning. Eh, och då väcktes ett intresse för det. Eh, innan det hade jag ju verkligen bara fotbollstränat, så att säga. Eller bara, men jag hade aldrig varit i gym på det sättet. Man kanske satt och cykla om man var skadad eller så. Eh, sen väcktes det och byggdes på ännu mer och så sökte jag mig till en PET-utbildning när jag hade tagit eh, studenten eh, så gick jag den och sen så upptäckte jag att Nej, men det här var roligt men jag vill ju också ha det här med kosten och när jag gick den kostrådgivarutbildningen då blev jag verkligen fast i att wow, det här är så häftigt att jag vill kunna ännu mer, jag vill kunna allt eh, så, och då så, ja, så, så gick jag den där på, på hösten och sen så tror jag faktiskt det var året efter det alltså, som jag sökte mig in till dietist. Jag hade kollat lite sådär olika. Det fanns ju, och det finns ju idag också, hälsopedagog och nutritionist. Och, ja, det finns ju olika inriktningar och sådär. Men så fastnade jag för dietist och äh, har ju alltid velat bo i Göteborg någonstans. Jag älskar ju Håkan så jag har ju lyssnat mycket på honom. Och då blev det någonstans lite så här att... Alla bitar föll på plats med att jag kunde söka mig till Göteborg och plugga här då. Så så var det med den biten och så flyttade jag hit och så läste jag. Och någonstans så tror jag också att jag hade nog aldrig... För först och främst när jag sökte in till dietitistprogram så kände jag så här... tre år och jag vet inte ens om jag vill jobba... För många sen majoriteten, jobbar ju inom vård. Dietist jobbar ju liksom med, med sjuk, riktigt sjuka människor på, på sjukhus. Men jag kände väl kanske att det var inte riktigt mitt kalle livet. Jag gillade ju mer friskvård och träning. Och det var ju i den här kostrådgivarutbildningen och, och träningen som jag hade hittat mitt intresse just med, med kost och idrott och prestation. Um, så att, men jag pluggade mina tre år och någonstans där under de tre åren också så blev jag så här Men jag kanske ska vara på onkologen och, och jobba och sådär. Du vet, man, för jag hade min praktik på onkologen och tyckte ändå att man blir otroligt uppskattad um, för det dietisten, ibland kan dietisten vara, jag säger inte att allt alltid är som men där jag hade min praktik så var det mycket så att de som låg på onkologen är ju väldigt, väldigt sjuka. Och då när jag som dietist kom in dit med min näringsdryck till dem till exempel, eh, det kunde ju vara, eftersom att jag kanske inte var en person som då var så stressad därifrån, för att oftast kanske det bara var personal in och ut för att Ja, men som det är på många ställen idag, att det är för lite personal helt enkelt. Men då när dietisten kom så kändes det alltid som att det var väldigt uppskattat för då kunde man sitta kvar ett tag. Och... Ja, men det, så jag fick det här att jag hmm, kanske ska vara här. Eh, men sen tog jag examen och eh, då var det ju eh, svårt att få ett jobb i Västra Götaland så då bestämde jag mig, jag hade fast jobb sedan innan på IF, skadoförsäkring så då bara fortsatte jag jobba där och sen så sa jag upp mig därifrån och började jobba faktiskt som pluggade lite mer idrottsinstitution för det var det jag tyckte var roligt och sen så, någonstans där så ja, fick jag hjälp att starta företag och på den vägen var det lite grann och blev kontaktad av Frölundas fystränare så då kom jag in på hockey och Ah, du vet lite, så här, man, lite om sig och kring sig och så har du kommit fram till där jag är idag. Liksom. Eh, och ser man på den här mentaliteten så tror jag någonstans att jag kan se tillbaka på idag, jag är ju 30. Eh, när jag var 17-18 så mixade jag ju jättemycket jag med och tog bort alla kolhydrater. Och du vet, gjorde massa sådana val som jag idag känner och gud varför. Men som också många, jättemånga har gjort. Eh, och därför så tror jag någonstans att jag ser det lite som mitt mitt kall att jag vill få människor att verkligen förstå och applicera det här med att det faktiskt inte behöver vara så. Vi behöver inte göra det så mycket mer krångligt än vad det faktiskt är. Eh, så någonstans där så det vill säga jag kan sitta tillbaka på mina egna och så vill jag så här bara informera, jag vill att så många som möjligt ska se och förstå att nej men gud det behöver inte vara så svårt och framförallt är relationen till mat, att det behöver inte vara liksom det här bra och dåligt, allt eller inget utan mat är en del av livet men det är ju faktiskt inte hela livet
0: mm. nej, Precis, är det <clears throat> vad är utmaningen med att, att jobba med människor och jag tänker det här svart eller vitt, allt eller inget det här är lite som du är inne på Mm
1: Eh, amen, det är väl att det är oftast ganska eh, tungjobbat- för att det handlar inte bara om mat. Utan för hade det bara handlat om mat så hade det varit jätteenkelt. Jag brukar säga det att så här, vem som helst kan ju gå till ICA och handla hem det som står på en inköpslista. Eh, det kan ju alla göra. Alla som kan läsa och som kan ta sig till en mat, eh, matbutik. Men just det här med. Ja, men att det är mycket mentalt och att eh, det, liksom det svåra och det som kan vara lite klurigt är ju också det som sen på andra sidan blir det här fina i att man kommer ut på andra sidan och bara så här, ja men just det och mycket där handlar ju om eh, som jag nämnde igår på min föreläsning också det här med att förstå sitt eget varför och Ibland kan det vara så här, du vet, tuffa Youtube videos där så här, att man måste förstå sitt varför för att du vet prestera och allt sådär. Men ja när jag säger, så, jag menar med det här att förstå ditt varför eh, och förstå din vilja vad du har för vilja till förändring och uppoffringar. För då behöver du aldrig lägga skuld på att du gör vissa val. För att om du förstår att nej, men jag är inte där att jag vill tacka dig till allting annat för att nå ett visst resultat. Eh, för att säga vad man vill så är det väldigt få som jag jobbar med som sagt och det har väl att göra med min approach men som är det här hardcore du vet, matlådor varje dag, sju dagar i veckan utan de som kommer till mig de har oftast provat det där men vill hitta den här balansen eh, och som sagt det som blir svårt och det som är det kluriga det är ju så att alla är unika ingen som är den andra lik. Och det fina är det att jag, jag lär mig varje dag av mina klienter. Att det här funkar, det här funkar inte. Ehm, och just att man... Så det, det är en, hela tiden ett lärande. Men eh, framförallt som sagt att det är så... Här, och ibland kan det ju verkligen vara så att jag har ju flera gånger sagt... Ja, vet du vad? Eh, det här behöver du prata med någon annan professionell människa om. Ehm, för att ibland är det som sagt så mycket mer... och är det någonting som jag har lärt mig de åren också? så är det så att, att våga säga nej när det är någonting utanför sitt eget område. Um, och, och det gör jag med ganska mycket. Så om någon frågar mig. Jag tycker det är fantastiskt att mina fa- fantastiska följare har så mycket förtroende för mig. Men jag kan ju få frågor som är helt utanför mitt område. Som är skador. Som är ja, men du vet, allt möjligt. Och då är jag så här. Tack snälla. Men fråga gärna en fysioterapeut. Eller fråga en chirpraktor. Eller en apropat, eller läkare Eller läkare. Just för att. Det kan jag väl också känna som en styrka. Och det ser jag upp till andra människor som också vågar så här, du vet, avsäga sig det. Att man inte försöker lösa allting. Utan mer bara så här, du kommer få mycket bättre hjälp om du går till eh, en annan person också. Så, att, så jag har många klienter också som du vet kör lite båda. Att man går till någon. För att jag kan vara så här i början om jag får en person som jag känner så här. Ja ah, men den här hade nog, jag behöver ta upp det här med att gå den och prata med någon. Eh, och gör den inte det så brukar jag alltid säga att för att vi ska starta upp där så behöver du komplettera med att gå och prata med någon. Och i 95 fall av 100 så säger personen att ja, ah, du har rätt. Eh, någon gång har det varit så här, nej men det vill jag inte. Och då brukar jag säga så här, nej men vet du vad eh, någon gång har jag sagt så ja ah, vi kan börja men så, och då har jag oftast också och sen så här, coachat, coachat mig själv ur det för att jag någonstans, alltså, jag tror inte att det här är det bästa för dig. Eh, för någonstans är det så att jag lever med in så pass mycket i varje klient. Så för mig är det ingen vinning i att sitta och ha en klient som varken lägger ner någon effort alls, bara att betala jag har haft ganska många som jag bara vet, så här, mitt i avslutar eller många, men så här, under mina sju år som jag har jobbat så kanske det är tio då, så det, är inte, det kanske är en gång så det är inte många, men du förstår att man så här, när man känner att, fast det här vet vad, jag tror inte att, och jag vill inte sitta och ta dina pengar, för det känner ju ingen på egentligen, jag får inget bra, så att säga, av den personen Egentligen, absolut. Men du vet, bara sitta och, och nöta. Så. Mm.
0: Mm. Kan, kan du ge något exempel, alltså praktiskt exempel på när någon eh, kommer till dig och du behöver säga så här, nej men du behöver träffa den här professionen istället?
1: Eh, ja, absolut. Eh, Framförallt eh, människor som har eh, någon form av ätstörning är kanske inlagda idag på alltså dagvård liknande, det tar jag aldrig med an så utan då får det vara så här, jag skulle säga att de flesta som kommer till mig som sagt vill ha balans många har ett så här allt eller inget många har en historik med kanske ett helt sunt beteende till mat för att när man scannar igenom ganska många personer idag så hittar man Många som också inte har. för Som jag brukar säga, för att säga nej, det handlar inte om att du ska ha lite dåligt samvete för att du väljer någonting där på fredag, eller lördag, eller tisdagen eller vad det kan vara. Utan att ha ett helt neutralt förhållande, sett liksom, mat Det handlar om att alltid kunna se eh, sitt ansvar och sina val i det. Eh, så att framförallt där hade jag sagt, de, det har jag nästan varje vecka. Någon som vill jobba med mig och som har följt mig och så där Men där känner jag själv att jag jobbar ju bara online. Eh, jag har chatt och video till mina klienter. Eh, men där känner jag att den personen vill jag ju så här, vet, ta hem. Jag vill att hen ska bo hemma hos mig så att jag kan göra det här, göra det här. Men jag kan ju inte ha tio personer bo här. Eh, tyvärr. Eh, jag har ju skojat om det ganska många gånger så här, att jag skulle vilja ha typ, ett ångestfritt hus. Du vet att Alla ska få flytta in. Eh, och bara så här, ha det härligt. Så. Eh, det var länge sedan jag sa det på sociala medier. Men jag pratade mycket om det förr. Att, så här, jag önskar någon att man kunde ha någon sån det var bara må bra, liksom. Eh, men framförallt så, och sen kan det vara också faktiskt, jag hade någon, men du vet om det är någon så här sport. Eh, jag hade någon sån verkligen ultra, ultra eh, löpare, eh, tror jag det var. Det här var och, och, länge sedan, liksom. Men du vet när jag känner att det här kommer krävas tid, för, för det är också man får av, så här, hur mycket tid kommer det här krävas av mig? Vad måste jag då ta betalt? Och vad blir det då för rimlighet i det? för varken det gillar mig då är det kanske bättre att den personen tar kontakt med någon annan som jag givetvis hoppas tar det på största allvar också men just att man, för som sagt jag tycker inte att det är så, så härligt och det är väl också för att, det är väl klart jag tycker om att driva bolag och du vet allt den, men jag brinner så mycket för det här med att det ska klaffa, koletten ska trilla ner så jag är inte så intresserad av att sitta och ha så här tusen klienter i månaden du vet och bara bocka av, utan jag vill så här Kom ihåg, okej okay, du, du har ju en hund och du har, du vet, så. Mm. så. Men det är oftast min faktiskt fin feedback också just till mina eller från mina klienter. Att så här, det känns personligt och det gör mig glad. Mm.
0: Ja, det känns som en, en viktig del när man ska jobba med människors hälsa och framförallt kosten. Ja. Mm. För så som jag upplever det så jobbar du mycket med matkultur och med, med liksom upplevelsen av att äta mat, kan man mm. säga?
1: <laughs> ja, nej men absolut eh, det kan vara absolut men jag tror så här att eh, det jag tycker är viktigt och så som jag inleder mina eh, föreläsningar, det är också att verkligen kalla av min naken och säga honey, vet du vad, jag älskar mat jag älskar polly, jag självklart jag tycker vi ska äta näringsrikt, men bara så ni vet, jag är en av er du vet, bara för att helt så för att ibland har ju vissa människor eh, lite eh, fördomar om det dietister. Att vi nästan bara äter så här, gröna äpplen och dricker celleriose och sjunger och dansar liksom. Mm. <laughs> så, att, eh, så ibland så är det lite så att man får eh, lite så. För så är det ju. Att jag gillar ju också eh, på samma sätt som att eh, ibland kan jag få frågor när jag har så här, frågestunder på sociala medier. Att ja ah, men tänker du inte på vad du eller så här att, som att så här, bryr dig inte om vad du äter. Eh, is så och den personen menar väl då att här, men tänker du inte till och, och jag tror att när man har jobbat med det så länge och du vet läst och så här, jag jag är ganska programmerad att veta vad saker innehåller och så men jag övertänker det nog inte för att sen är jag som vem som helst annars att jag lagar eh, jag handlar varje vecka som många andra gör men jag ser till att det jag handlar är ju det jag vill äta eh, och jag är där är jag är en väldigt basic person liksom, jag kan ju äta som jag åt idag till lunch. Ris, lax och ketchup. Alltså det är min. Så, och gärna uppdelat. Jag gillar att ha det väldigt separat så. Eh, så att det är klart att jag tänker till. Men jag tror inte att jag övertänker. Och däremot så. Jag äter väldigt, väldigt mycket mat. Och det gör ju att jag också så här. Men jag har inte det här. Du vet, konstant och sötsuget. Eller, eh, och sen har jag ju celiaki. Vilket gör att. All fika jag blir oftast blir bjuden på smakar ju skit. Mm. Så att, och då tycker inte jag ens att det... Alltså för är det någonstans som vi nu ska komma tillbaka till det då? Jag gillar att äta goda saker. Jag äter inte saker bara för att. Utan jag, för jag kan ju fortfarande vara en sån... Även om jag förespråkar att ha en god relation till mat, till sig själv, till sin kropp. äta av allt men inte alltid. Så är det väl självklart att när jag säger äta allt men inte alltid. Då betyder ju det inte alltid. Jag äter också, som, och det brukar det är ju inte så att jag inte lägger upp det, men liksom grönsaker och laga mycket mat. Och, och det är väl det är någonstans också jag försöker trycka och visa på att jag äter liksom portioner. Alltså det är mycket mat. För äter man mycket mat så blir man ju inte så sugen på annat. Så. Så att nej.
0: Nej, precis. Jag tänker att, att det är lite det som är grejen med ja men med hur det liksom har blivit lite snett idag i hur många tänker kring mat att man kanske äter väldigt fett snålt. man äter ganska små portioner man dricker en en juice sen <går> en grön smoothie och så tror man liksom att ja men det här står jag med på och sen så blir det ändå liksom krash ner i blodsockerbadet mm. Och så blir det liksom massa på kvällen med liksom kanske godis och gotta och det ena med det tredje. Men varför tror du att vi liksom har hamnat här någonstans? Ja, men... ser, du, ser du att det skulle kunna vara så här? Eller är det bara min ja. egen idé?
1: Nej, det är en, en bra idé. Eh, det är en bra spaning skulle jag säga. Eh, precis Jag hade gjort någon video om så länge sedan. Du vet också det här med att så här, för att sluta överäta på kvällen så behöver man sluta underäta på dagen. Det är liksom en, en enkel ekvation men det är väldigt svårt att göra i praktiken självklart. Men någonstans handlar det om det och jag tror att många som jag kommer i kontakt med som har hamnat där de har också provat allt enligt kaninöron så eh, och så har de sparat lite från varje diet så här, ingen, ingen potatis för det får man inte äta en LCHF och sen så är det mycket points i avokado enligt eh, viktväktarna och sen är det du vet så här och till slut då så lever man på lite sådär kyckling och, och sallad och lite så vad det nu kan vara en knäckebröd säger vi eh, och ja, det är ju gott. Alltså alla de grejerna som jag rabblade upp nu, det är gott. Men du kommer inte bli så mätt på lite kyckling och ett knäckebröd. Och då kommer ju det där suget efteråt. Så då har man först här aktivt gjort ett val på lunchen. Att nej, men jag tar bort till exempel pastan, säger vi. För det är en sån klassiker. Men sen sitter man ändå kanske då och äter grejer på eftermiddagen. Och i slutändan då så kommer det kanske totalt bli mer energi än om man hade ätit den där pastan. Som för övrigt är jättegott liksom, till lunch. Mm. Så jag tror det någonstans, det är väl det mönstret jag kan se, eh, att man har liksom sparat lite grann och man går runt med det här, som jag sa det här med att ha ett sunt förhållande till mat tycker jag är att kunna se att man kan njuta av allt och att man tar ansvar över det man äter och så, men just att man, så här, man är lite rädd för att äta pasta, även fast man äter pasta, för det finns också så här, det finns människor som inte äter det, nu tar jag pasta som exempel, det skulle kunna vara något som helst, eh, men det finns människor som inte äter det. Och sen finns det människor som äter det. Och känner lite liksom, såhär, nej det är inte riktigt bra. Liksom. Så att det är också det. Det finns ju olika typer av hur man ser på det. Antingen tar man bort det helt. Eller så tar man det. Men man har ändå lite dåligt samvete. Så att det tror jag är en sån klockring grej. Att man ja, helt enkelt har tagit, tappat bort sig själv lite. Jag brukar fråga det ibland mina föreläsare. Vad är det då? Vad ska man äta? Och då blir det ofta säga ja grönsaker. Ja. Och grönsaker är jättebra. Vi kan inte bara leva på grönsaker. Det blir ju lite tränligt. Och någonting som jag tror är jättebra det är ju att man äter saker man mår bra av istället för som är bra bara. Ibland kanske det är samma. Det jag tycker är bra, det kanske är sånt jag också mår bra. Och då är det jättebra. Men gör vi alldeles för mycket av du vet, det, här, det som är bra enligt olika människor. Och idag på sociala medier ska vi inte ens tala om hur många det finns som säger olika grejer. Ehm men någonstans gå tillbaka lite back to basic till sig själv. Så att ta två minuter och tänka efter. Hmm, vad är jag bra av? Ja men det är nog att äta frukost fast den här människan säger att man ska fasta. Ja men ät frukost då. Eh, och ät var tredje timme om du känner det. Inte för att så här ämnesomsättningen ska stanna annars. Men du vet så här, hitta ett sätt. Eh, för att jag skulle säga också det som gör människor osäkra. Och framförallt att de inte får de resultaten de vill. Det är att de hoppar emellan. De som kommer till mig, de har ju inte kört samma diet i tio år och säger att det inte funkar utan de har ju bytt. Och så har de haft pauser emellan. Då har de haft två olika mindset där det är så här att nu tänker jag på allt och sen är andra, då skiter jag i allt. Så de har inget så, du vet, mellanting där man så här, kanske tänker efter vad man äter så att man ser till att man har näring och energi i systemet varje dag. Eh, och sen att man aktivt också tar ett medvetet val att men jag som älskar poly, jag äter det eh, när jag vill. Och så njuter jag av det, men jag ser till också att äta mat innan. För att jag inte, jag, så jag är en helt vanlig, dödlig människa som äter jag inte middag innan jag sätter mig min polypåse. Ja, då kommer jag nog äta upp hela polypåsen. Det är inget konstigt för då är jag ju hungrig. Mm.
0: Mm. Ja men precis. Eh, du var inne lite på det här med... Eh... Eh, sociala medier Och eh, liksom mm. Alla olika eh, Råd och rön Och eh, allt vad man nu kan få till sig där eh, Vilket är en salig blandning Av eh, ja. både Klokheter men också idioti mm. stämmer eh, Så jag är lite så här: Ser du några liksom, Alltså ser du några tydliga Röda flaggor som cirkulerar På exempelvis sociala medier Som är så här: det här är Galet, det här är sjukt. När det gäller då kost och liksom den biten. För det finns mycket annat som också är crazy där.
1: Exakt. Eh, så alltså ska man prata om TikTok till exempel så hittar jag ju saker varje dag som jag känner så här åh oh, herregud. Får liksom en, ja, det blir knas i min hjärna när jag är på TikTok. Eh, men jag skulle säga framförallt, och det ser man väl också, det finns ju vissa profiler som har en sån approach som mer är att, tycker jag, att skrämma upp än vad det är att inspirera. Förstår du? Alltså det är verkligen så här, att uh, inte det här för det är det här och liksom. Och det är också det som jag försöker prata mycket om att så här, men det handlar ju inte om ett livsmedel. Det handlar ju om det här kostmönstret över tid. Så att utifrån mitt liksom, om man tänker perspektiv så tycker jag ju så här att red flags är ju när det blir för mycket skrämselpropaganda egentligen oavsett vilket område det är för att då blir det lite ja, men då, då blir folk osäkra och det är så otroligt onödigt för det tar ju också så en sekund att skrämma upp folk och så tar det tre år att döda det igen och så kommer det något nytt och sådär så, där. så att det är väl mest det skulle jag säga för att som sagt det finns ju jättemycket annat och, och framförallt också skrämsel det går ju lite ihop med, men här, när det blir alldeles för extremt Eh, när människor ska göra det här liksom superduper, såhär, what I eat och dig, och så de en gurka och, och det, jag får ju frågor varje dag om vad jag äter och hur jag äter och hur mycket och sådär. Och jag försöker visa så mycket som möjligt, sen hinner jag inte alltid, för jag gör mycket liksom, så jag hinner inte alltid vara på mina medier, men... Just att också försöka förklara att om jag visar att jag äter som jag visar häromdagen, så här häromdagen, 3 liter havregryn med tre kokta ägg och massa blåbär och grejer, det var en frukost. Så var de som, men gud, 3 liter havregryn det är så mycket. Jag bara, ja, men jag blir jättebra mätt på det och det passar mig idag. Så där. Men bara för att jag äter det så betyder ju inte det att du ska äta det eller att en annan, du vet du kanske inte gillar gröt. Det är jättedumt att du sitter och äter samma som jag då. Så det är väl lite mer det där också att jag försöker alltid, om jag ska visa vad jag äter jag försöker visa vad jag äter under vecka mer, för en dag Visst, jag att äter ungefär samma frukost varje dag och sådär. Och lunch kan ju vara om man gör matlådor, att det blir samma. Men annars försöker jag ju också ha en variation av vad jag äter. För att också visa att ja, men den här veckan blev det det här. Och, och så där. just att det inte blir det här, what are i eating Och så ser man så här: åh oh, herregud. Ja, det här kommer bidra till ganska mycket. Jag får ju jättemycket sånt skicka till mig också. Så här, är det här normalt? Och så ska jag liksom granska. och så här. Det har blivit så här, jag har ju kortkommandon där det bara står nej. Det är inte normalt. Nej, alltså sen alla får göra som de vill. Jag tycker bara det är synd när det blir väldigt så mycket skrämsel. Och, eh, ja men så här extrema. Jag är inte så extrem liksom. Utan jag tycker det är rätt eh, härligt. Eh, sen är jag ju väldigt så sådär, och det vet människor. Men jag tror inte alla vet det. Men just att jag är väldigt obrydd om eh, ibland så här. Om man tänker som i veckodagarna när man har matlåda. Jag kan äta min matlåda kall. Jag kan äta, du vet, det behöver inte vara det här Nobelmiddagen. Utan, så här, utan vi har lite så också så här, just nu med så här matpriser och allting. Att, eh, på något vis så, vi, vi köper hem och så gör vi det. Och, och så har vi koll på liksom budget och så. Sen så, kan vi, så går vi oftast ut och äter på helgen. Och det har egentligen inget mer att göra än att vi, ingen av oss, orkar laga mat. Eh, men så har man den då om man ska säga att det är en balans men då i veckodagarna, sen om jag äter matlåda på en helg, det har inte jag heller problem med och det kanske är det att du vet, jag är nästan sådär för obrydd ibland att vi spelar ingen roll, ge mig bara jag är, jag är en hungrig person så ge mig bara en matlåda eh, och det är väl att jag inte lägger så mycket värdering i det alls men är man en person som gör det så kanske det blir så här Hå! oj, äter hon matlåda på en lördag ja, jag har varit lördag idag du vet också som egenföretagare ibland, då har man ju inte direkt så här Helger och vardagar och allt sådär. Um, så så, jag är ju sån så person. Så ibland får jag ju så här, tänka mig för att... Inte på sociala medier och så. Men du vet generellt att just det... Eh, för nu har min sambo till exempel varit i Alperna. En vecka. Eh, och då, då kör jag ju ett fullt av matlådor. Jag tycker det är så skönt. Då slipper jag tänka. För så kul tycker jag inte det. Att laga mat och hålla på med mat. Det är liksom inte mm. mitt stora intresse.
0: <laughs> Nej jag tycker ändå att det var lite roligt där, eller roligt där absolut inte men det var eh, sammanträffande att du nämnde det här med eh, skrämsel mm. och att liksom skrämma upp eh, någon eh, och för det här jag pratade nämligen om just det här med en kompis att mm. nu är det ju liksom början på året. Vi har i alla fall tagit oss till mars. Men det är fortfarande mycket folk på gymmet. Det är många som fortfarande håller i de här kostråden. För att man ska få någon form av superduper kropp. Och så har jag då sett på gymmet. Det är ganska ofta. Att eh, de personliga tränarna. Eh, mm. Känns ofta som att de kanske använder tekniker. Där de eh, liksom vill få sina adepter att... Eh, Tyck, göra saker som är onödigt svårt mm, ja. och så tänker jag så här, undra om det är för att de här då adepterna ska känna ja nej jag kan inte det jag klarar inte det här jag måste ha den här PTn som hjälper mig att göra den här knäböjen på omvända bosebollen samtidigt som jag jonglerar med hantlar och på det sjunger en sång om eh, träningsvärlden liksom. exakt, ja, ja. Mm, jag fattar
1: exakt vad du menar kan man, liksom,
0: kan man relatera det då över till även kostbiten på något sätt?
1: Ja, ja absolut. Alltså, och där är ju också så roligt. För att jag är ju lite så att mitt största mål med alla mina klienter. är att de ska klara sig helt utan mig. Jag vill aldrig mer se dem. Egentligen. <laughs> Men jo, jag älskar alla mina klienter. För det mesta. Men just så här att. Det som en god vän till mig har lärt mig. så här att Lär man. Liksom, om jag lär dig att... Eh, antingen så kan jag fiska din fisk åt dig. Så att du har mat. Eller så kan jag lära dig att fiska. Så att du kan ordna din egen mat. Så kan jag gå därifrån. För då klarar du ut utan mig. Eh, och det är lite så jag ser på mina klienter att så här, jag vill ju lära dem bli självgående. Eh, och mer självgående och mer frihet, det kan man bli och ha om man skaffar sig kunskap. Eh, inte bara kunskap om kost, men också kunskap om sig själv. Om, återigen, kommer tillbaka till det, värderingar, prioriteringar. Eh, så att, men jag kan absolut se det. Och framförallt sådär, det är ju så, det är ett försäljningsknep, absolut. Eh, och det är ju inte så att jag vill slänga iväg mina klienter efter en vecka men du förstår lite så här, målet är alltid efter två till kanske sex månader så vill jag snarare att de ska vara självgående eh, för jag vill lära dem så mycket under tiden och sen så får de absolut, för jag har vissa som kommer tillbaka och då kan det mer handla om du vet ju själv så här, man, man behöver lite push och man behöver återkoppla till någon och, eh, så. men framförallt så här att jag tror absolut att det är vanligt och kanske än mer så Eh, ja men, som du sa, det med att man ska visa krångliga övningar. Och så, där för att, och så kanske det är, jag tänker bara översatt i kost. För att jag tycker att det ska vara som sagt så enkelt som möjligt. Jag kan ju få återkoppling av så här, efter första veckan av någon som är så här: Var det inte svårare än så här? Jag bara, nej, men nu handlar det bara om att inte bara göra en vecka utan fram till två veckor. Eh, liksom. För det är oftast det som är svårt. Inte att äta och så handla. Eh, men jag tror absolut att det är så. Och som sagt, det är väl som sagt en, en försäljningsgrej. Alltså folk är ju inte dumma heller. Utan heller att vi gör det så svårt så att du måste komma tillbaka för att balansera på den här bu- liksom Klarar du inte det så klarar du inte utan mig. Liksom. <laughs> så är det.
0: Ja, jag tycker ändå att det är... Eh... Under de senaste åren har jag jobbat jättemycket med att förbättra min sömn och nu med olika tävlingssatsningar så är det jätteviktigt för mig att jag också jobbar mycket med min återhämtning och då gäller det både på vilodagar men också återhämtningen mellan passen och även då min nattsömn och det här gör jag då genom att ta olika kosttillskott och se till att jag får i mig den näring jag behöver och min kropp får den vila den behöver. Och till hjälp så har jag slappa.com med mig i det här. och Slappa är en e-handel som har fullt fokus på bättre sömn, vila och återhämtning. Eh, om man är kund hos dem så hittar man enkelt vad man behöver. Och skulle det vara så att man är eh, osäker eller känner att man behöver hjälp så kan man få det genom deras eh, Sömnkompass Du hittar olika kosttillskott Tyngdtecken och eteriska oljor På deras hemsida bland annat Det känns jättekul för mig att kunna ge er Lyssnare en rabattkod Strong20 Anger ni i kassan Så får ni 20% rabatt på hela köpet Alltså Strong20 Så får ni också rabatt på Slappa.com Slappa med sätta. det är väl jag vill säga att det är lite sjukt men jag fattar ju ändå liksom hela upplägget kring det men jag tycker på något sätt att det är ett orättvist sätt att hantera hälsa, för mig som också jobbar liksom med hälsa och som är både hälsopedagog och personlig tränare och håller på med bodybuilding så, mm. så är det liksom inte ja men det är inte svårt det, det, det är ju bara det att, att det ska verka så svårt, jag menar ät liknande saker som du känner att du mår bra av. Träna ja. på ett sätt som du tycker är kul. Eh, men jag tror att många upplever att det är så svårt. Och därför undrar jag så här, är det matkulturen, eller träningskulturen som gör det svårt? Eller var, varför har det blivit så svårt?
1: Nej, men det är nog informationsflödet. Hade vi bara haft ett flöde så hade det funnits ett. Förr i tiden så här, man... Man, vi man med tanke att det inte fanns internet, eller någonting. Eh, det har ju alltid funnits för oss, kanske. Men innan, innan det, alltså, då, här, var tog man information ifrån då? Alltså, då fanns det ju inte lika mycket förmodligen. Och framförallt inte bara så enkelt att man oj en iPhone och så går jag in och kan mötas direkt av så här, gud det nya, så här Så går man in på Aftonbladet till exempel, de har ju en så här wellnessklubb. klubb eh, Där kan man ju läsa nya saker varje dag som är såhär, det här är sju livsmedel du ska undvika om du gör det här. och Du vet. Eh, så att jag tror det, det är det. Det är liksom för mycket information för människor att sålla. Och då får man också tänka på att alla människor har inte ett brinnande intresse av det som jag säger, så här, men lär känna dig själv. och så här, De vill bara ha det här snabba, snabba, snabba. Um, och så är det ibland också. Man, det är lite så att man kan ju inte rädda alla. Så att säga, utan, det är lite upp till var och en. Men som sagt, jag tror också det är, och du att jobba på ett jobb. Och kollega gör det här. Och en annan ska göra det här. Liksom hundra dagars utmaning. Och det är revolter hit och dit. Och du vet, det är mycket. Och den ena får inte äta salt. Och den andra får inte dricka vatten. Och den andra får inte sova. Och den andra ska fasta. Du vet, alltså sitter då där och vara så här ja men jag äter det här och jag mår jättebra du vet. Jag har ju bara på mina klienter att de får kommentarer till exempel så han vad mycket de äter och så, här, så att mat är ett ämne som berör för mat berör ju alla. Du så här, rökning alla röker inte. Nej, och alla tränar inte. Så träning är faktiskt inte heller så pass att det berör alla. Men mat någonstans berör ju alla för att alla måste äta. Mm. Så att det är, men tror så här, Informationslö- det är för stort. Liksom. Det finns alldeles för få filter. Eh, vilket gör att människor på något vis eh, får information till sig bara på tv. Men det finns ju också... Nu kollar jag väldigt sällan på tv-tv. Men eh, nyhetsmorgon tittar jag på. Eh, och då i reklamerna då kan det också vara så här... Eh, bantnings... Ja, men du vet. Eh, Sådana drycker och det kan vara så... Jag fattar ju. Tittar du på buskurer det kan också vara sådär, det var ju någon sån här glass som var, med sån här proteinglass eller något som för något år sedan, det vet jag, det blev också lite så uppkåsat att ät glass utan dåligt samvete. Det var ju något sånt. Man bara, ja men det gör jag ändå, så det behöver inte ta om för mig det behöver inte vara en proteinglass för det liksom. Mm. ja men du vet, så du hela tiden du matas lite av det och det vet man ju också hur mycket vi påverkas av marknadsföring och reklam. Alltså hur mycket vi tar in. Det är ju sjukt mycket.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen. Supermycket. Um. Mm. Ja, det, det är verkligen intressant ändå hur, hur mat är en så central del. Just som du säger... Um. Jag hade liksom inte riktigt sett det så innan att så här, mat är ju faktiskt nästan en av de sakerna som alla berörs av. Mm, ja. Det är väl därför det blir så känsligt ämne kanske?
1: Ja, nej men absolut. Och som sagt, alla har ju en relation till mat på något vis. Vissa är helt obrydda. Liksom helt. Jag har ju Människor i, i min närhet nu har jag ju många, eller många, men jag har i alla fall två av mina bästa kompisar är ju också dietister, Nej, tre är till och med dietister som jag har fått eh, liksom via att jag har pluggat. Eh, så, så där blir man kanske också lite färgad, men jag skulle säga att de kompisarna är ju nästan mer obrydda än andra vänner till mig. Eh, och det är också en sån sak som jag tycker är viktigt. Det är så här att man omger sig med människor som inte påverkar något fel håll. Och det kan ju låta så här, då ska jag göra slut med en kompis för att den går på en diet? Så här, Nej, men på något vis kanske om du känner att du påverkas av det, det är ju trots allt ditt ansvar. Egentligen så är det, för att man får alltid ta ansvar för sina egna känslor och tankar och så. Men man kanske så här har man en vän som man tycker triggar något fel håll och så här, då kanske man ska fundera på om det är en vän man ska ha nära. För någonstans är det ju man har ju bara sig själv och sin egna hälsa att rå om. Så att, det tycker jag är en sån här grej, för det, det Ibland kan jag få säga, ah, jag har en kompis som gör det här. Eller kollega. kollega kan ju vara svårt. för det är ju, Man kanske inte bara byter jobb för att en kollega går på någon diet. Men... Och att eh, hen pratar så mycket om det här. Och det får mig och må dåligt. Har du tagit upp det med din kompis? Nej, nej, nej. Nej, men gör det då. Eh, och säg. För jag menar, är man riktiga vänner så kanske man också ömsesidigt förstår att okej, okay, min kompis, om vi sitter och pratar och du är livet för spindlar. Om jag då bara sitter och pratar om spindlar. Det är ju inte jätteschysst av mig som vän. Utan då kanske jag får så här. Vet jag att det får dig må dåligt. Då kanske vi får prata om hästar istället. Eh, då kan jag ju prata med spindlar. Men kanske någon annan människa. Om jag har ett stort behov av att prata. Eh, om det. Så att, det tycker jag är viktigt. Att se över vilka man har omkring sig. och så där. Också för det här med att skapa en god relation. För man kan liksom sällan skapa... Eller det är svårt att skapa en god relation till sig själv. Eh, alltså en motståndskraftig. Om man har personer runt omkring som är så här... Hela tiden klackar ner på sig själva. Går på nya dié. Alltså det är svårt. För att det är svårt att inte påverkas. Liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Tror du att, ähm, att det spelar stor roll... Ähm... Och liksom, omgivningen när det gäller att göra en beteendeförändring?
1: Det tror jag absolut. Eh, och av den enkla anledningen att så här, speciellt om man kanske bor ihop eh, med någon, så tror jag det är jätteviktigt att man har man samma hushåll. Eh, och där är också så här, viktigt att eh, för jag har många som kommer till mig och, och vill av hälsoskäl inte i första hand estetiska skäl, gå ner kanske 20-30 kilo över då ett år. Ehm, och det är en svår resa att göra om familjen i sig, sambo, två barn, en hund, ehm, hunden kanske man inte kan påverka så mycket, men barn och sådär, om man inte, och det brukar också på såhär, ålder på barn, jag säger inte att man måste tala om för sina barn att nu ska jag så, men ehm, som sagt ganska många som gör det just av hälsoskäl. Ehm, om man då inte har, Eh, någon form av respekt och lite så acceptans eh, det behöver ju inte vara hundra procent hjälp, för det, det kanske man inte kan begära, men man kanske i alla fall kan begära att så här, det här hade underlättat för mig, om du och ni gör så här, eller typ att i alla fall till en sambo liksom, eller så här, nära vänner man umgås med, så här, om vi ska ses på det här, jag hade und- så här, jag behöver röra på mig mer, så kan vi istället för att sätta oss och fika, kan vi gå en promenad ihop och ta en kaffe på väg, alltså du vet sådana grejer bara för att så här, få andra människor att förstå också att jag gör det här varför man gör det. Eh, och det här är som sagt framförallt om man kanske behöver just för men som sagt i sjukdoms, att det kan vara så här ja, men om, om du går ner det här nu så kommer det finns risk för hjärt- och kärlsjukdomar och, så här, och då är det, man gör ju det för familjen också förmodligen för att man vill leva länge och så. Eh, så, så man har någonstans en, en, en respekt av andra för att säga vad man vill. Men så här, har man också ett innevant beteende som innan och så köper alltid sambon hem så här, tre chipspåsar, tre chokladkakor och så ska man sitta själv då kanske med och en mindre mängd. eller så där. Och Det kan ju vara väldigt svårt. Men det här förstår jag också, det här är svårt. Det har jag fått många frågor om också. Så här att man... För det kanske också är så att en sambo inte alls har någon form av problem så att säga och så, men ja, det är jätteviktigt tror jag och framförallt om man säger man behöver inte alla andra behöver inte göra likadant, men andra kanske då kan också så här, inte alltid erbjuda såhär men det är klart klart du ska ha fika, försöker du om det är det, för att det är ofta såhär, det är ju sociala tillställningar ofta som man kanske behöver eventuellt begränsa sig lite eller tänka till kring, och att då hela tiden få höra så här, ja men det är klart att du ska ha, det är bara idag och så där, men Ibland behöver man ju som person också växa i att säga ja till sig själv och sitt mål. Och inte till alla andra.
0: Mm. Ja, men verkligen. Eh, det är många kvinnor som lyssnar på min podd. Eh, mm. <laughs> Med dess namn liksom. Nu vet jag att det är en del män också. För att jag får, eh, jag får feedback från de män som lyssnar. Och ja, så vad säger, kul. Mm, det är ju faktiskt otroligt roligt. Mm. Men ja, majoritet är ju kvinnor. Och då tänker jag så här. Eh, hur ser målgruppen ut som du hjälper? Har du, eh, hur, liksom region män, kvinnor, hur ser den ut hos dig? Eh,
1: ja men kvinnor eh, Skulle jag säga 80-20 kvinnor, mm. eh, män eh, Jag har mycket såhär hockeyspelare som följer mig vet jag eh, för att jag jobbar ju med hockeyspelare sen har jag, tror jag många följer mig så jag är ju lite det kanske man inte vet, jo det vet man lite på sociala medier, men jag är ju lite grabbig av mig Eh, om man kan säga så. Men du vet sådär. Jag har alltid tyckt om att ha. Jag har haft nästan mer killkompisar än vad jag har haft tjejkompisar. Eh, genom åren. För att det har bara blivit så. Och jag gillar ju så här hockey. Jag ska på kväll här efter vi har poddat. Och jag gillar ju fotboll. Du vet. Jag, jag tycker om. Eh, Men att sitta ner och titta på sport liksom. Så eh, Så att i det det tror jag är en grej som de killarna då. Och sen ibland är det med recept och så också givetvis. Men 80-20 är det som följer. Mm.
0: Finns det någonting som, som du upplever är typiskt kvinnor främst. Som gör eller som säger. Just kopplat till liksom kost och olika matsituationer. Eller kultur och sådär. Mm.
1: Ja, det är lite svårt. Jag kan ju egentligen bara prata för dem som jag är i kontakt med. Och som sagt, det är ju majoritet kvinnor. Och det kanske är just det här att de inte tror på sig själva så mycket. Att de har redan lite gett upp innan vi börjar vissa gånger. Och då brukar jag alltid säga så men jag tror just gärna på dig så... Vi kommer aldrig klara det här om du inte tror på det själv. Liksom. Eh, och det kommer ofta av att man har satt upp de här lite för tajta målen. Och så har man inte kollat av hur ser min vardag ut. Hur ser min vilja till uppoffringar ut. Mina värderingar. Eh, och så tycker man att man misslyckas kaninöron igen. Eh, och så slår det på självkänslan. Och så är man dålig för att man valde att fika. eller du vet så Istället för att tänka att men det här ville jag ju just nu. Det kanske inte var för mitt långsiktiga mål jag gjorde det här valet. Men det var nu jag vill njuta av det här och då gör jag det. Och sen går jag vidare med livet. Mm. Så det skulle jag väl säga. Det, det är väl det jag ser. sen är det är som sagt Jag jobbar ju mest med kvinnor. Så då blir det ju också att det är det jag får till mig. Det här kan ju vara absolut jag har är ju inte så att det inte händer hos män också. Men som sagt eftersom att jag bara jobbar med kvinnor så, så är det väl det som jag kan se ett mönster i. Att många som kommer till mig har provat allt. Och de är... Lite så nedkörda i sin självkänsla. Att de kan inte, tycker de. Men ofta oftast för att de har konstlat till det för mycket. Och inte gett sig själva bra förutsättningar. För att nå dit de vill.
0: Hur jobbar du med de kvinnorna då? När du, liksom, när du ser att det är självkänslan som kan vara nästan den största boven. I att det inte blir de här
1: förändringarna som de önskar. Ja, men där är det mycket det här. med det mentala. Det, vi pratar ju självklart om kosten också. Men jag hade faktiskt senast här i måndag. hade jag nästan fyra fem stycken eh, samma dag. Som var lite samma för de har kört sin första vecka. Och då kommer ju oftast det här upp. Att ja ah, men jag gjorde, valde det här. Och det kändes inte helt okej. För nu går jag på det här. Och då brukar jag säga. Men du går ju inte på. Nu är du här för livet. Liksom, så nu får vi tänka om. Och då är oftast feedbacken också. att alltså, De är så vana att det ska vara så strikt. Så det blir svårt. För det jag gör, det är att jag tvingar dem ta ansvar för allt. Ett, liksom, och det kan ju låta hårt, men det handlar ju mer om också att så här, de ska vara stolta över det de väljer. Eh, och förstår man att man har ett ansvar så blir det också väldigt tydligt att ja, men jag har ju ansvar just det. Så att jag gör mina matlådor, jag har också ansvar så att, ja men jag äter den här semlan. För att jag älskar ju semlor och jag vill inte vara utan semlor. Men jag kanske inte äter fem semlor på samma dag. Utan jag äter en semla. Eh, och just så här att, liksom, som jag brukar säga, att, så här, att om ett däck är punkterat så punkterar vi inte alla andra tre bara för att dagen är förstörd. Likväl som vi då kanske inte ska äta upp hela chokladkakan bara för att vi har ätit halva och börjar om imorgon. Utan det går att så här, ja okej, okay, du åt halva. Du njöt av det, det var säkert jättegott. För det är det. Det måste jag säga att, är något som jag ser också det är att människor äter grejer och så skäms de eller känner skuld och skam för någonting som de egentligen tycker är gott. Då, det tar ju bort hela njutningen. Det blir ju inte bra. Då är det bättre att äta det och tycka att det här var härligt. Och sen går man vidare.
0: Mm. Ja men verkligen. Bra bra poäng ändå. Jag tror att det, det missas ofta.
1: Ja men jag tror det. det är... och så, fast man gör ändå valet. Så att man gör ett val som man blir ledsen över. Och så har man... så det är så här, men om du gör valet. Njut av det. Eller om du säger nej till det, Ja men då har du valt det. och Så mm. där. Så får inte bli för mycket offer för sina egna val. Nej precis. Eh... Jag
0: nej. jag tänkte tända en lampa, men det Den var utkopplad. Det är får... lite mörkt. Det är lite mörkt här på skärmen. Det är ändå ingen som ser, som tur är. Nej. Mm. Eh, nej, men jag har ju eh, några frågor från mina lyssnare. Jag lade ja. ut min Instagram om det var några som hade frågor. Och det kom in eh, en drös, ska jag säga. Mm, mm. Vi yeah. har liksom kokat ner dem här till tre frågor för att det var ganska mycket liknande. Så jag tänkte att vi skulle ta och beta igenom dem. Ja. Yeah. Och då börjar vi med, vi tar ja, men tre tips att tänka på för att äta hälsosamt.
1: Ja, eh, oj tre tips. Ja men, säglat. Minst fem färger på tallken brukar jag säga. Det är jättebra. Um, för att om man har så här, kött och potatis och sås så behöver man två färger till och då blir det oftast grönt uh, eller någon annan färg um, men jag säger ändå så här äta regelbundet och med det menar jag mer att hitta sin egen regelbundenhet för att säga vad man vill men majoriteten av om, här, alla jag har jobbat med och många jag träffar och så här, man mår bra av rutiner någonstans sen om det är att alltid äta frukost eller inte äta frukost eller Alltid äta sitt mellanmål mellan lunch och middag. Eller äta ett kvällsmål. Bara så här, ät regelbundet och hitta vad som är regelbundet för dig. Um, och sen tredje... Um, oj, vad ska det vara? Färdiglatt, ät regelbundet. Ja, men också så här som jag sa. Ät mat som du eh, som du mår bra av. Inte bara som, som är bra. Eh, för någonstans så tror jag att fokuserar man mer på det. Så blir det nog ganska bra näringsmässigt. Om vi nu ska eh, göra det. Liksom. Eh, så att, ja, proteinrikt, fiberrikt. Så.
0: Ja, men bra. Eh, snyggt. Tre stycken eh, konkreta praktiska tips. Ah. Har nu. Eh, sen eh, frågar de också. Oj nu blev det lampa här utanför Då fick jag lite ljus på mig <laughs> Vad anser du om Hälsohetsen som är just nu i samhället?
1: Oj eh, Under det här hade man ju velat veta lite mer Om hälsohets Jag yeah. eh, bara tänker vad den kan systa på Den här människan För att <clears throat> alltså jag, jag fattar ju om det Just att Det är många som pratar om att det är som en så här smal kultur typ mm. nu. Från att vi kanske har gått från smalkultur då till att man ska vara lite mer vältränad till eh, igen. Eh, om det är det så, så här, jag tycker bara det är synd att det blir så mycket fokus på men lite såhär, det låter ju klushigt med typ utsidan. Eh, för då glömmer vi som sagt bort insidan. Och jag blev ju sjuk för några år sedan. Eh, jag fick ju en sepsischock. Eh, och sedan dess har jag alltid också så här, haft med mig inte för att jag inte tänkte på det innan, men just att så här. Då tänkte jag, jag låg på sjukhus i fem veckor. Det var inte kul. Eh, och då tänkte jag verkligen, vet jag då att så här, Gud, vad jag vill njuta mer av livet. Men också säga att jag vill aldrig hamna här igen på grund av att jag inte har tagit hand om mig själv. Det var inte därför jag hamnade där. Eh, utan jag överlevde i princip för att jag hade tagit hand om mig själv. Och därför började det också sporre att fortsätta röra mig. Fortsätta äta bra. Du vet så här, äta rejält liksom. Eh, och ta hand om och njuta av livet generellt. Så som få in alla tårtbitar. Eh, så att Det är väl det att det blir så himla mycket fokus på just utsidan och och kortsiktigt och istället för att hur mår vi mentalt och som sagt göra lite mer val för oss själva än för andra. För att jag tror att många skulle inte göra samma val idag som man faktiskt gör många gånger och går runt med samma känslor inom sig om man typ bodde mitt ute i skogen. Utan en massa speglar. Och utan en massa sociala medier. Och utan en massa tips och råd. Utan då kanske man mer skulle våga gå lite mer på. Men vad var jag bra av?
0: Mm. Ja men precis. Um, ja men jag, jag kan tänka mig att det var ungefär, ungefär det. Som det menades. Um, ja. Det var lite olika liksom, <clears throat> frågor som kokades ner till det där. Så jag tror att det var ungefär det. Um, också det här med de olika dieterna, olika rönen ska man fasta som kvinna ska man inte fasta um, ska man äta fett ska man inte äta fett det är ju väldigt liksom, mycket snack om det nu med könshormoner och mm. de, um, inre stress och sådär uh, men vi har ju berört det lite uppe liksom, tidigare i avsnittet mm. Mm. Um, så jag tänker att vi, att vi lämnar det där och uh, den sista frågan, den här frågan eh, vet jag för att jag vet ju vem som har ställt den. Är ju ställt av en alltså bodybuilderatlet. Jaha, mm-hmm. mm-hmm. nu får du liksom ha det med dig när du, när du ah, svarar okay. ja Och då är ju frågan hur du ställer dig till frimål. Och jag antar då att med frimål menar personen alltså, ett socialt mål. Så, eller jag kallar det socialt mål för att jag väljer att ha mina eh, liksom off-plan meals- eh, Gud vad jag kände nu blev det verkligen så här snack men de här klassiska som folk kan kalla cheat meals, ja. exempel, men som jag väljer att kalla sociala mål för att jag lägger alltid mina sådana med andra människor för att kunna delta i sociala sammanhang. Ja. Så vad, hur ställer du dig till, till sådana mål?
1: Nej men om jag ska, som du säger då med bodybuilding eh, och, och så här om man går på något då, för ska man tävla och gå och på scen och så här då är det ju så här striktighet eh, verkligen eh, så att det kan väl vara som du säger jag tycker det låter lite bättre kanske med socialt att man vill för någonstans då har man ju det målet eh, och inställt på att nu ska jag ta mig till scenen och då att man har det här sociala att man ändå kan släppa in livet eh, men jag måste ju också tillägga att jag tycker ju att Cheat meals generellt ibland. Jag har haft kontakt med en, en kille som har tävlat Jättemånga år och som typ, jag tror att han är aktiv fortfarande, men som har sagt också så här Att det har ju typ förstört hela hans, eh, alltså ämnesomsättning, alltså mage för att han har ju nästan så här ställt klockan och gått upp och ätit. Och, och just att så här: Att det kan bidra till. Det kan ju vara så att även om man inte tävlar i fitness så kan man ha cheat meals Alltså som att man, så här, ja, men man går på strikt så här, som vi har pratat om också i sköter sig i veckorna tycker man. Och sen så på på helgen då så ska man så släppa loss jag tycker ju att det kan det jag har varit med om är ju att det snarare eskalerar och blir osunt för att det blir eh, hetsätning, överätning eh, det kan också ibland kompenseras vilket då kan minna ut i någonting som så hemskt som till exempel gulemi, alltså att saker nu drar jag det väldigt långt men bara så också så jag tycker det är viktigt att få sagt eftersom att jag ändå jobbar med just det Ehm så att jag är väl ingen som så fan som stöttar det. Sen är jag ju så otroligt långt ifrån. Jag har ju tävlat i bikini fitness i 2013 eller 14 tror jag där. är. Um, så att jag har gjort en sån resa. Och det är jag också så här stolt över. För att jag har ju provat. Liksom, och vet att det är inget för mig. Um, för jag gillar att vara fri. Liksom, jag vill kunna äta. Jag har inget problem med att äta. Som jag sa det. Mat liksom samma ett helt år om det är så. Men jag vill kunna så här. Gå på känsla mer eh, Så att mer så Men så här, tycker man att det är väl så här, Om man nu har det här målet Och känner att ja, men det ger mig glädje Och som du sa där att eh, liksom, Socialt då, då kan väl det vara någonting som så här, funkar så Men som sagt jag är ju inte så mycket I, i bodybuilding världen eh, Min kompis skojar om det När han var på gymmet Han bara fan du är kramlig nu Och så på armarna han drev ju sönder jag bara, du lägger av <laughs> Ja, jag tänker att det ändå är en
0: bra grej liksom att ta upp för att jag tror just att för när jag började hålla på med bodybuilding för ja, alltså jag ja, det var länge sedan nu jag på så här, men jag gjorde min första diet 2015 liksom riktiga body, alltså inför sen diet. Och då hade mm. jag Alltså sheet days kallade min coach det. Ja, alltså det var ja. liksom en dag.
1: Ja.
0: Och de dagarna blev ju alltid. Alltså jag tror att jag åt mer på de dagarna. Än vi åt på resten av veckan. De dagarna blev ja, ju. Exakt. Mm. Ja exakt.
1: Ja och det födde ju inte sådär jättesunt beteende. Inte för att jag säger något om ditt beteende nu. Eller sådär men just att. Har man då ingen coach eller har man ingen som kan fånga upp det här. Det kan ju bli jätteilla. Plus att, som du säger, om det blir en dag. Då blir det så här, åh herregud, jag måste äta på kvällen. Jag gör ju lite lite tvärtom med mina klienter. Jag säger så här, skilj inte så jävla mycket på på helg och vardag. Mer, och inte för att jag fattar ju också att många jobbar i vardagar och leder på helgen. Det är klart att det inte är samma rutiner. Men mer det här att det inte blir sån laddning. Mm. Eh, för då blir det som du säger det, är så här, det blir nästan mer än Och så måste man Bara för så sitter man och tittar på den få godiserna man har kvar i godisskålen Och bara såhär Nej imorgon är det måndag Så att jag måste ju äta upp det här nu För nu är det på söndag, alltså, imorgon är det kört mm. eh, Det är ju inte jättesunt
0: Nej. Nej Och det där tror jag att man liksom lär sig eh, Allt eftersom det känns som att så här, första dieten man gjorde då hade man en cheat i och då, var det liksom, då skulle man ha skrivit upp hela veckans eh, cravings liksom som man skulle bätta ja. av på helgen, galet sen nästa gång man dietade då hade man där cheat shit och det kunde ju också vara så här bananastort det var liksom eh, du vet, pizza benigneri godis, ja. alltså, allt som man så ville ha på ett mål, också helt så här galet man gick och lade sig med mag ont från helvetet och Ochligen liksom, nu är man någon form av liksom, när man kommer så lång synlighet att så här, ja, men som jag sa att jag, jag har ett liksom, socialt mål, och det är jätteofta enbart kopplat till att jag ska kunna umgås med mina vänner och liksom, äh, träffa familj och sådär. Och då är det Knappt fokus på maten. Liksom. Det är mer fokus på att umgås med dem utan att ha med mig min matlåda liksom. mm. Så det där växer man nog i. Men. Äh, jag tänkte gå på de sista tre frågorna till dig. Ja, spännande. Ja, tiden går fort när man har roligt. Verkligen. <laughs> ja, nej men då lyder de så här. Eh, nämn en kvinna som inspirerar dig och varför?
1: Oj, jag har många kvinnor runt mig. Eh, men någon som inspirerar mig på typ sociala medier generellt är ju faktiskt Maja Nilsson Lindlöv eh, Av den enkla anledningen att jag typ älskar henne och hennes driv. Hon driver också bolag. Eh, så tycker jag att jag hon inspirerar mig om man tänker också så här stilmässigt eh, kläder, men också så här hela hennes personliga. Jag gillar att följa henne. Eh, jag följer inte så super många eh, som jag, du vet, slaviskt följer men henne följer jag slaviskt. Eh, så henne, nej, jag tycker om, och som sagt kläder jag, jag gillar kläder generellt också väldigt mycket och så. även om man kanske inte har riktigt samma budget som henne men. Eh, <laughs> Du vet sådär, så att ja, henne skulle jag väl ändå säga. Men jag har som sagt jättemånga kvinnor runt om mig som ändå inspirerar mig liksom dagligen också. Mm.
0: Vad fint, det är viktigt att ha, ha en liten, ett litet crew, tänker jag,
1: med inspirerande. Ja, ja. Mm. Mm. ja. Mm.
0: Yes. Men om du visste nu då att du skulle lyckas med någonting, vad hade du gjort då?
1: Oj. Alltså, den här frågan är ju svår. Mm. Du vet, jag tänker ju så här, i oändligheten, alltså oändlighet, så här, vad? Jag tänker också att det här är miljonfrågan. Att det är så här, om jag, om jag nu får säga det här, då måste det ju vara något jävligt. Eh,
0: du vet, jag... Eh, det blir lokalationsångest nästan.
1: Ja, jag, jag känner faktiskt det nu, att det här, det blir liksom... Så, men, Alltså, så här, skulle man... Eh, om man tänker, ja nej, jag tycker det är jättesvårt. För jag blir verkligen så jag måste komma på något så bra. Mm. För att, eh, eh... ja men kanske så här då. Det skulle ju vara fantastiskt. Tänk om man skulle kunna så här, uppfinna typ ett, ett piller. Så, så fort man, eller så här, man tar det en gång. Och sen har man liksom ingen mer matångest i livet.
0: Mm, det var bra.
1: Ja, men så, nu, nu kanske någon kommer ta den idén här, men
0: Oh, det, det är nog ganska svårt All den om den lyckas få fram det Tänker jag
1: <laughs> ja, det Något sånt Men jag tänker på mitt område För att när jag tänker utanför mitt område Då blir jag stressad över att Gud jag måste komma på en sån här nya Apple typ. mm. <laughs> det är liksom det. Eller Microsoft och Allt sånt är redan kommet Så jag kan inte göra det liksom.
0: <laughs> nej äm, Jag tycker ändå att det var en bra grej liksom, Få bort matångest För att det är så himla stort idag Och Förstör så många liv Alltså ja, vad vi någonsin kommer kunna eh, Räkna på tror jag Ja,
1: ja verkligen
0: mm. Om du kunde gå tillbaka Och ge dig själv ett tips Eller råd, vad hade du sagt då?
1: Mm. Nej men äh egentligen så här, kanske så här, fortsätt tro alltså tro på dig själv och fortsätt bara alltså, inte för att jag har har tvivlat så mycket jag har alltid tänkt så här, att jag ska göra saker och du vet så eh, men eh, framförallt så här och inte kanske bry, det är något, så bryr inte så mycket om andra eh, för det tycker jag har kommit med åldern Alltså, och kanske mognad och allting. Och att man ändå någonstans bor i en, i en större stad. Nu, jag kommer från en lite mindre stad från början. Och du vet så. Eh, sen tror jag så att generellt, är det väl typ som tonåren. Om man, känner, om man tänker på det. Då är det, så här, det är ju rätt tuff period. Eh, med olika liksom, grejer som händer. Och du vet, allt möjligt med hormoner i kroppen och sådär. Så, där. så att det är väl någonting. Så här, att tro lite mer på mig själv redan då. Liksom. För någonstans så kom väl det här i... Eh, ja. Inte senare år. Men du vet så här. Jag behövde ändå fylla 19, 20 innan jag kände att nu ska jag uträtta stordåd liksom. eh, Så det är väl det. Typ så här fort tro lite mer på dig själv. Och bry inte så mycket om andra. För grejen är ju att alla andra bryr sig bara om sig själva. Mm. Mm. Det är ju det är något man verkligen har lärt sig. Så här, att lägg inte ner så mycket tid på att bry dig så mycket om andra. För att i slutändan, nu låter det ju hemskt. Men det är inte så många som bryr sig. Det är klart att nära vänner bryr sig och så. Men så här, alla har för mycket med sin eget skit. Mm. Så, det tror jag är en sån sorts
0: mm. Ja men absolut Och, och här brukar liksom jag eh, Fint och avrunda hela samtalet För att man alltid säger något så här jättebra Som du gjorde nu och, eh, Men jag har börjat göra en ny grej I slutet på varje gång ja. Jag kände att Dels så blev den här frågan så sorglig Varje gång jag skulle ställa den Det kändes som att det var ett så här ett adjö med värsta klusche avslutet. Så min, jag har liksom lagt in den fjärde fråga ja. Den är bara så här. Vad är din favoriträtt?
1: Oh, eh, <laughs> ja, alltså nu återigen gör ju en simpel saker. Eh, det här är ju ingen form av kräm I superduper liksom, du vet, gjetterlagad. Alltså jag är ju så här <laughs> perfekta potatisar. Jung. Eh, med ketchup. Det är det bästa jag vet. Alltså jag kan äta så mycket. Eh, jag hade också kunnat sagt. Eh, jag gillar, något som jag gillar mycket. Men det, såhär, det går inte att byta mot ketchup och potatis. Det är ju bowls. Alltså du vet. Jättetrendigt sådär. Med svart och lax och sriracha mayo och nötter och mango och så. Men det är mer så din lunch. Men att få bara att servera. Jag kan ju. Som nu när jag har varit ensam hemma. Jag kan ju här Nu har jag inte ut vi Skära upp så mycket potatis. som man bara liksom fyller ner platt. plåt göra dem helt perfekta med liksom ba- bara salt jag vill inte ha någon skit på jag vill bara ha salt eh, sen bara doppa dem i ketchup gärna så en hel Heinz flaska jag, jag, jag klämmer ju nästan tre sådana Heinz i veckan ja det är så ja, det
0: är... Då, då måste jag ju fråga som en, en absolut sista fråga ja skulle du kunna äta Felix ketchup
1: vet du vad nu ska jag säga en sak till dig jag åt Felix-ketchup. Jag åt ju den här Felix-stevia i flera mm. år. Sen tog de bort den. Då mejlade jag till Felix och frågade, mm. vad i hur hmm. hmm. hände nu, liksom? De bara, ah, nej, det var något fel på produktion. Så tvingade de mig över till Heinz. Då åt jag någon sån här, vet, 50% mindre socker eh, Heinz. Så som det sa jag varit Heinz. Jag kunde aldrig gå tillbaka så att Felix pushade bort mig från början mm. och nu kommer jag alltid vara Heinz.
0: Så det är Men, alltså i... Vad du? Det är Felix-fel alltså.
1: Det är Felix-fel. Men det ska sägas att jag var faktiskt så kompis den dagen. Och då tog jag lite av hennes Felix. För att det är också så här, ingen ketchup eller Felix. Alltså, jag kan ta Felix då. Mm. Eh, och då kände jag så här, ja, den kanske inte är så... Du vet. Så dålig egentligen, liksom. Men nej, det är... Jag kommer aldrig nu byta ut Heinz. Det är... Jag köper ju alltså tre stycken som jag sa varje vecka. Och det är, alltså eller ja, i alla fall så här tors- från torsdag och så har jag det helgen och så till nästa söndag i princip. Så att tio dagar då. Men den, det är inte mycket kvar. Nu har jag ingen hemma för nu har jag ätit två stycken burkar här sedan i lördag. Så idag är det torsdag. Mm. Vet, när det blev det här med Felix då? Jag gick ju nästan ner i vikt då. Alltså jag hade sånt intag av ketchup. Det var helt sjukt. Då var jag extremt kräsen också, ska jag säga. Men jag hade jättemycket magproblem under den tiden. Men, så det var det enda. Och så grejen var att jag hade ketchup på allt då. Alltså, allt ifrån isbergsallad till pasta till du vet biff, till liksom allting. Och, när, och det gjorde att jag kunde äta så här, tre portioner. Men jag inte hade Felix ketchup på innan jag förstod att jag kunde äta Heinz. Så det var ett stort problem, för då ville inte jag äta. Jag hade inget. Alltså, du vet, jag åt, men det smakade inte alls lika gott. Så att nej. Det är, men ja, Felix, alltså i nöd fall det, liksom, det går ner Som sagt, är det noll ketchup eller Felix I go with Felix
0: Jag fattar, kommer det real på det här Inom kort eller? Har du gjort några real på ketchup?
1: Nej, jag har inte gjort det Men alltså alla vet ju det är så här, Jag tror att människor kopplar ihop mig med eh, Havrindysgröt eh, Potatis Ketchup Polly Det är liksom det folk skickar till mig <laughs> idag.
0: Ja och med det sagt så, så Så tackar jag dig för det här avsnittet
1: <laughs> Tack själv Tack för att jag fick vara med Tack